0: Aujourd'hui, dans Game of Hearth, un duel entre éthiciens de l'environnement, éthique biocentrique versus éthique écocentrique. Mais avant de vous présenter nos protagonistes, on va faire une rapide présentation de l'éthique en général et des conditions dans lesquelles l'idée d'une éthique environnementale a émergé dans le monde anglo-américain. Alors, qu'est-ce que c'est que l'éthique une éthique, c'est un ensemble de règles, plus ou moins nombreuses et complexes, que l'on se donne et suit dans le but de bien agir et, par conséquent, de ne pas faire le mal. Qu'est-ce que qui vise l'éthique L'éthique classique est limitée aux humains, eux seuls étant considérés comme des personnes, c'est-à-dire comme des êtres conscients et responsables de leurs actes, et les seuls envers lesquels il y avait une éthique à tenir et donc une justice à rendre. Les humains étaient alors non seulement les seuls agents dotés d'une capacité de jugement et de volonté, mais ils étaient également les seuls visés par l'action éthique. Respecter des animaux, une montagne, des objets ou des outils, cela voulait dire respecter l'intégrité d'un autre être humain. Si celui-ci est propriétaire d'un certain nombre de biens, on ne doit pas s'approprier ou endommager ce qui lui appartient, car c'est comme s'attaquer à sa propre personne. On dira de cette éthique qu'elle est anthropocentrique, c'est-à-dire qu'elle se donne pour seul but la satisfaction des besoins et désirs humains. Vers une éthique environnementale. Mais dans la seconde moitié du XXe siècle est arrivée la question de la crise environnementale, la nature en péril le trou de la couche d'ozone, l'effet de serre, le réchauffement climatique, les diverses pollutions, l'extinction d'un grand nombre d'espèces animales et végétales, et les catastrophes humaines provoquées par tout ceci à la fois. C'est à ce moment qu'est arrivée dans la pensée anglo-américaine l'idée de refonder une éthique qui ne s'arrêterait pas aux humains seuls, mais qui s'étendrait à la nature, aux entités non-humaines. Cette refondation de l'éthique devait avoir pour but de réformer nos comportements vis-à-vis -vis de l'environnement, et par conséquent, de chercher une solution à la crise environnementale. C'est ainsi qu'en 1979 a été fondée la revue Environmental Ethics qui a été le point de départ d'un champ de recherche autonome. Les principes communs d'une éthique environnementale. Dans une éthique anthropocentrée comme la nôtre, donc, tout est et est fait par et pour les humains. L'humain est une fin en soi, un but, il a une valeur intrinsèque et tout le reste n'est que moyen un instrument pour servir cette fin et a donc une valeur instrumentale. Sous l'influence évidente des crises écologiques, ces nouveaux éthiciens cherchent à mettre en place un nouveau système. Quelles entités sont susceptibles de passer de valeur instrumentale à valeur intrinsèque L'éthique environnementale cherche donc dans quelle mesure il est légitime de faire entrer des entités non-humaines, de l'amibe à l'ensemble de nos écosystèmes, dans la communauté des êtres envers lesquels les êtres humains ont des devoirs moraux. On notera ici le paradoxe, que cette éthique posant le non-humain comme porteur d'une valeur intrinsèque, naisse parce que les humains se sentent menacés par la crise écologique, et qu'ils soient forcés, sous peine de vie ou de mort, de revoir leur rapport à l'environnement. C'est une poussée première qui est donc on ne peut plus anthropocentrée. Éthique biocentrique et éthique écocentrique. À cette tâche éthique de sortir de l'anthropocentrisme, deux écoles se sont attelées. Les partisans d'une éthique biocentrique pour qui le phénomène de la vie a une valeur intrinsèque. Les partisans d'une éthique écocentrique qui placent quant à eux une valeur intrinsèque en la stabilité d'écosystèmes de taille variable. On le constatera les deux systèmes éthiques s'intéressent à la question de la valeur, qui est le point nodal d'une éthique qui remet en cause le régime d'exception appliqué aux humains. Ils ne seraient pas les seuls à posséder une valeur intrinsèque. Mais qu'est-ce que cette valeur intrinsèque Où est-elle objectivement N'est-ce pas supposer une qualité occulte à l'existence plus que douteuse N'est-elle pas seulement subjective, c'est-à-dire émanant d'un sujet pensant, nous, les humains L'éthique biocentrique, une lecture de Paul Taylor l'éthique du respect de la nature. Paul de W. Taylor, tenant d'une éthique biocentrique, dans son article de 1981, l'éthique du respect de la nature, explique que ce qu'il appelle une attitude morale ultime du respect de la nature doit venir fonder l'éthique environnementale. C'est pourquoi il convient de fonder ce modèle en raison en le distinguant d'une éthique holiste ou organiciste, etc. Bref, d'une éthique qui s'intéresserait plutôt à des systèmes qu'à des individus, car pour lui, c'est l'individu qui doit primer dans nos rapports à l'environnement. Pour fonder cette éthique, dit-il, il faut se débarrasser de l'anthropocentrisme, et donc quitter le point de vue humain. Il y a pour lui deux concepts essentiels à comprendre pour fonder une éthique biocentrique. Le premier est le bien-être. Un individu vivant peut subir, à l'égard de sa force vitale, du bon ou du mauvais. Sa capacité à se préserver peut être dégradée ou améliorée, et peu importe ici que l'individu soit conscient de ce qu'il subit. On peut par exemple priver un arbre de lumière sans que celui-ci en soit conscient, au sens où nous-mêmes sommes conscients de notre propre privation de lumière. Cela ne changera pas le fait que cet arbre va dépérir. Deuxième concept important à comprendre, la valeur inhérente. Un individu vivant a une valeur inhérente. On devra avoir à son égard une attitude de respect moral et il ne pourra être simplement utilisé comme un instrument. On devra se soucier de son bien-être, c'est-à-dire de la préservation de sa vie. Faire cela, c'est, pour Taylor, avoir une attitude de respect envers la nature, analogue à notre manière de poser une éthique entre humains en tant qu'ils sont des fins en soi. Il souligne qu'il s'agit bien d'un engagement moral, c'est-à-dire un engagement qui vise la chose pour elle-même et non pas parce que nous lui portons de l'affection. Aimer une personne ce n'est pas à la considérer moralement. Qu'on aime un individu vivant ou non, nous lui devons du respect. On ne s'arrêtera donc pas à bidule le chat à notre animal de compagnie, mais on aura aussi du respect, de la considération morale, pour la tarentule qui nous fait frémir de peur et de dégoût. Ici, Taylor nous fait un petit rappel de l'éthique kantienne. Pour Kant, agir moralement, c'est agir en pensant que ce qui préside à notre action est une loi qu'on souhaiterait voir universelle ou universalisable, et donc abstraction faite de nos goûts personnels. Selon Taylor, donc, pour appliquer une éthique biocentrique du respect de la nature, il faut se donner pour but la protection du bien-être des organismes vivants de manière désintéressée, et être prêt à agir en conséquence. Et pour cela, il faut être disposé à éprouver des sentiments à l'égard des entités vivantes. Négatif si une entité est dégradée dans son bien-être, positif si elle est favorisée dans son bien-être. Cette nouvelle façon de penser apportée par l'éthique biocentrique, dit Taylor, est un point de vue philosophique particulier sur le monde. C'est un système de croyances qui est cohérent dans son ensemble, sans pour autant être prouvable point par point. Et il est donc, pour sa cohérence globale, rationnellement acceptable. Cette perspective biocentrique apporte alors quatre piliers. Pilier numéro un, les humains sont des membres de la communauté de vie au même titre que les autres êtres vivants. Ils sont arrivés fort tard sur Terre et ils pourraient très bien s'éteindre, comme tant d'autres êtres vivants. Deuxième pilier, la vie se déploie dans des écosystèmes ce qui rend le bien-être de chacun dépendant des autres. Bousculer un individu, c'est bousculer d'autres individus dans l'écosystème. Troisième pilier, chaque organisme vivant individuel poursuit le but de sa propre préservation vitale. Chaque individu est unique dans sa manière d'être au monde, et il est par conséquent irremplaçable. Quatrième pilier, il n'y a pas de supériorité dans l'existence humaine. Il s'agit, je cite, d'un préjugé irrationnel en notre propre faveur. Fin de citation. À part pour lui-même, l'être humain ne possède pas de caractéristiques plus valorisables qu'une autre entité vivante. Par ailleurs, d'un point de vue moral, le mérite supérieur d'un être ne lui octroie pas plus de valeur. Un individu humain est respecté non pas pour son mérite, mais pour sa valeur intrinsèque d'être humain. Ce préjugé irrationnel nous vient de trois héritages. Tout d'abord, l'humanisme classique grec qui voit dans la rationalité humaine une supériorité, alors que la rationalité n'est qu'une capacité vitale parmi d'autres, dont tous les êtres vivants n'auraient aucunement usage. Second héritage qui est le nôtre, le dualisme cartésien qui avance que seuls les humains ont une âme immatérielle, mais sans justifier la prééminence de l'immatériel sur le matériel. Enfin, troisième influence, la tradition judéo-chrétienne qui place les humains au-dessus des animaux et des végétaux sans aucune justification, ce qui est, pour Taylor, une sorte de bullshit métaphysique. Taylor conclut qu'il n'y a donc pas de supériorité ontologique de l'être humain et que, par conséquent, son biocentrisme est justifié et qu'il convient de l'appliquer. Mais il termine en ajoutant qu'il est contre l'idée de donner des droits moraux aux non-humains, des devoirs aux humains seulement. Ce qui a souvent été reproché au biocentrisme, c'est la question épineuse de savoir comment passer de la valeur intrinsèque de chaque individu à une batterie de normes environnementales. Il faut bien, à un moment, choisir des critères pour décider comment agir. Et le respect de la vie et de toute entité vivante n'indique nullement comment ces choix doivent être faits pour être en conformité avec une éthique environnementale biocentrique. L'éthique biocentrique énonce des interdits, pas touche, invite à prendre conscience que nous sommes entourés d'êtres dignes de considération morale. Mais elle semble nous laisser dans ce constat tragique qu'il faudra bien sacrifier quelque chose et que nous sommes seuls face à ces choix. L'éthique écocentrique, Holmes Rollston III, la valeur dans la nature et la nature de la valeur. Holmes rolston III est souvent présenté comme un tenant du biocentrisme, mais dans ce texte, il défend une position écocentrique. Selon lui, il convient de reconnaître la valeur intrinsèque du monde et d'y replacer les valeurs projetées par les humains sur les choses comme étant un certain type de valeur qui compte moralement, mais en concurrence avec d'autres. « Mettons-nous en quête de valeurs », déclare-t-il en ouverture de son article. « Mettons-nous en quête de valeurs dans le monde. » Bien sûr, dit-il, notre subjectivité projette des valeurs dans le monde. Cependant, les choses autour de nous ont, pour Rolston III, objectivement des valeurs. Elles ont des valeurs en soi intrinsèquement. Qu'entend-il par là Rolston part en quête de ces valeurs progressivement, passant des animaux, aux plantes, aux espèces, aux écosystèmes, jusqu'à la Terre entière. Ce faisant, il avance que ces entités sont capables, elles aussi, de donner de la valeur aux choses du monde qui les entoure, en ce qu'elles ont un certain usage des choses pour maintenir leur vie, la traitant en cela comme une valeur intrinsèque. L'exemple donné pour les plantes est celui de la couleur verte. Je cite « Il se peut que les arbres ne revêtent aucune couleur en l'absence du sujet qui les perçoit, mais les arbres, quant à eux, existent percés, et ce à la condition que les arbres défendent activement leur propre vie. » On a l'impression, en lisant ici Rolston III, qu'on est dans l'éthique biocentrique. On n'en est pas loin, mais Rolston ne s'arrête pas ici. Il continue son développement en passant à la question de l'espèce. Pour lui, une espèce, c'est une forme d'individu, en ce qu'elle a une persistance dans le temps, quand bien même cette persistance prend la forme d'actualisation dans des individus particuliers. À l'échelle de l'espèce, on notera que ce qui est négatif pour un individu peut être positif pour l'espèce. La reproduction, par exemple, est très coûteuse pour la femelle. En revanche, elle favorise la reproduction de l'espèce. C'est en cela qu'on reconnaîtra qu'il y a dans l'espèce une valeur intrinsèque qui se manifeste dans son effort pour se maintenir dans le temps à travers des individus divers. Rollston passe ensuite aux écosystèmes. Les écosystèmes, même s'ils sont difficiles à circonscrire, sont pour Rollston une unité plus fondamentale que l'individu. Bien sûr, un écosystème ne cherche pas à se reproduire ni à se préserver lui-même. Cependant, il faut pour lui considérer un écosystème comme un système à l'interconnexion très forte. C'est un ensemble de relations qui ne lutte pas contre la mort, mais qui soutient la vie. Il y a donc bien une valeur intrinsèque aux écosystèmes, en ce qu'ils sont à l'origine de la diversité des Espèces et de leur maintien. Quant à la Terre, elle possède bien sûr pour Rollstone 3 une valeur intrinsèque, et même une valeur intrinsèque supérieure à tout ce qui précède, parce qu'elle a justement elle-même produit les animaux, les végétaux, les espèces, les écosystèmes. C'est une forme de super système. Ainsi, ce n'est pas l'individu qui doit compter pour l'éthique écocentrique de Rollstone III, mais les systèmes. Et bien sûr, les individus font partie de ces systèmes, mais en tant qu'unité moindre. In fine, l'écocentrisme a bien sûr aussi ses vices. Elle replace les humains dans l'ensemble de la nature, leur rappelle qu'ils en sont des acteurs parmi d'autres, et qu'à eux également tient l'équilibre du milieu dont ils ont besoin pour vivre. A l'inverse de l'éthique biocentrique, elle ne se place pas dans l'interdiction de l'action. L'éthique écocentrique promeut non pas l'abstinence, mais l'action raisonnée, consciente de l'équilibre nécessaire au maintien de la vie dans un milieu. Cependant, le revers de la médaille est pénible. En effet, l'éthique écocentrique est conséquentialiste, c'est-à-dire qu'elle fait agir en vue des fins visées, l'équilibre du milieu en l'occurrence, et que ces fins justifient les moyens employés. Ce que cela veut dire, c'est que l'éthique écocentrique n'interdit pas le sacrifice des individus pour le bien commun, là où l'éthique biocentrique plaçait en chaque individu une valeur intrinsèque, un caractère unique et irremplaçable. Bien évidemment, comme il s'agit d'une éthique environnementale non anthropocentrique, cela signifie que les humains, au niveau individuel comme au niveau de l'espèce, peuvent se voir condamnés par l'écocentrisme. N'ayant aucun privilège sur les autres espèces, il pourra aussi leur être reproché de bouleverser l'équilibre des écosystèmes dans lesquels ils évoluent. Et si l'éthique est portée à l'application de ces principes, elle pourrait bien mener, afin de défendre la valeur intrinsèque des écosystèmes, à la ghettoisation ou à l'élimination pure et simple des êtres humains. Alors, qui gagne le duel À vous les commentaires, je vous rends les uns.